0: ¿Qué miramos? La vista es, quizá, nuestro sentido primigenio para conocer el mundo. La forma en que aprendemos a observar nos acompañará siempre y nos marcará como personas. Para hablar sobre este apasionante tema de las miradas, hemos invitado a uno de los cineastas jóvenes más representativos del país. Hoy en Espirales, Carlos Andrés Vera. Eh, Carlos Andrés, como seres humanos, ¿qué miramos?
1: Como seres humanos no estamos acostumbrados a observar. Miramos todo el tiempo a través del fenómeno óptico de la luz entrando a nuestro ojo, así como la luz entra a un lente. Ese es un fenómeno óptico. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué observamos? Y ahí es donde las cosas se ponen un poco más complejas, porque observar es sobre todo un, un acto de conciencia antes que un fenómeno óptico. Eh, no puedes observar sin conciencia. Y por tanto, viene la pregunta, okay, ¿qué, es, ¿qué es observar? Y es donde que observar demanda, por ejemplo, en el caso de los seres humanos y una de las prácticas milenarias que hacemos hace, hace milenios, es en la quietud, en el silencio, cerrar los ojos y observar hacia adentro. ¿Por qué? Porque una persona que no es capaz de mirar hacia adentro, de eliminar el ruido a su alrededor a través de la concentración y hacer ese ejercicio de conciencia para tratar de responder quién es y por qué está aquí, no es una persona tampoco que está preparada para observarlo de afuera. Si no puedes observar hacia adentro, no puedes observar hacia afuera. Y si aprendes a observar hacia adentro, entonces empiezas a tener otros criterios sobre qué es observar hacia afuera. Entonces, eso ese es yo creo que lo primero, diferenciar, mirar, ver el fenómeno óptico, la luz reflejada en algún objeto y entrando a través de un lente o de una cámara o de un ojo, eso es un fenómeno óptico. Y el otro fenómeno es uno de conciencia, observar. Este, y observar... Ya no es solo mirar, ya no es solo ver un cuadro, un fotograma, una escena, a un grupo de personas, sino que implica enfocarse en, en esa experiencia y estar presente en esa experiencia para nutrirse de ella. Eso es observar y podemos profundizar un poquito en esa línea.
0: Y cuando, hablamos de la gran diferencia entre mirar y observar, si estamos mirando, sería que estamos evitando o evadiendo una realidad o pasarla por encima sin querer profundizar, sin querer ponerle todos los sentidos a lo que estamos viendo. Yo
1: te digo, es, esta es una época muy difícil para observar, porque ¿qué pasa cuando tú estás en un aeropuerto eh, y, y te sientas y estás esperando tu vuelo y no tienes nada que hacer? Lo primero que haces es ir a tu celular... Eh, abrir el computador, de pronto coger un libro y no importa si es un aeropuerto, no importa si es la calma de la sala de tu casa, estás en un punto en donde no tienes nada que hacer y entonces ¿qué haces? ¿Prender la televisión, prender tu celular? Es decir, no estamos acostumbrados a, a la quietud y al silencio, a sentarnos un momento en quietud y silencio porque estamos conectados todo el tiempo con el ruido, con la información, y hay tanta información en esta época, hay tanta información que empiezas, te metes a una red social y empiezas a consumir, a consumir, a consumir, a consumir, a consumir, a consumir, y te conviertes, pues, en un consumidor de información que al final del día no está observando absolutamente nada. Has leído 150 mil palabras ese día y no has aprendido absolutamente nada. Mañana te vas a olvidar de todo lo que viste hoy. Y te vas pasado mañana a olvidar de todo lo que viste mañana. Muy poco se queda y muchísimo, la gran mayoría de aquello que ves está solamente en la superficie. Entonces yo siento que estamos evitando, porque nadie nos ha enseñado, estamos evitando ese ejercicio de mirarnos a nosotros mismos, de observarnos. Lo evitamos. La sociedad, la dinámica moderna te lo impide, pero nosotros también tenemos miedo de hacer ese ejercicio. Porque de alguna forma tal vez estamos cómodos con, eh, con la máscara social que tenemos, ¿no? Todos tenemos una máscara social, tenemos un nombre, tenemos una etiqueta, tenemos una profesión, pues y convivimos con esa máscara social y con esa máscara nos enfrentamos a todos los demás. Pero contigo no puedes hacer ese juego, a ti mismo no te puedes engañar. Y entonces cuando te enfrentas a ti mismo te toca ahí sí encontrar tu verdad. ¿Quién eres? ¿Quién eres de verdad, más allá de tu nombre, de tu cultura, de tus enseñanzas, de tu ideología? ¿Quién eres de verdad? Y esa es una pregunta que da mucho miedo. Y como da miedo y como es un ejercicio un poco temerario y de valientes, lo, lo evitas. ¿Cómo lo evitas? Consumiendo todo tipo de ruido que ahora le llamamos información. Pero es, es, es el 99% de eso es ruido, es ruido, es ruido. Y estamos conectados con ese ruido. Y somos incapaces, por tanto, de observar. Somos incapaces de observarnos a nosotros mismos y somos incapaces de observar todo lo que nos rodea. ¿no? Entonces, como te dije al inicio, yo creo que observar es primero un ejercicio de conciencia. Y si tú empiezas a entender eso entonces, y, a, y aprendes un poquito a observar, aprendes a poner eso en práctica, entonces luego ya puedes llevar todo eso a, a los terrenos de la cotidianidad, de la vida. Por ejemplo, en una conversación, este, si yo fuera, si, cuando yo entrevisto a alguien en un documental, yo no le pregunto obviedades, yo quiero buscar su alma, yo quiero entender cómo puedo hacer que esa persona haga ejer ese ejercicio frente a una cámara, este, incluso sin haber ella, esa, ella haber hecho eso antes. ¿Cómo tocas el alma de una persona en una entrevista? ¿Cómo llegas profundo? ¿Cómo mueves fibras que nadie más ha movido? Incluso de que esa persona no ha movido. Y solo puede ser a través del ejercicio de observación, de, de no solo de conocer los antecedentes, no solo superficiales, sino profundos de esa persona, sino de tener la capacidad de mirándole a los ojos, transmitirle esa confianza para que se desnude. Pero si tú no has hecho eso contigo, no puedes hacer eso con alguien más. Y entonces funciona a la hora de hacer una entrevista y en el cine... Funciona eso en el documental, de pronto una persona te está dando su alma porque cine no es solo luz, no es solo foto, también son personajes principalmente, son historias y si esos personajes no se desnudan no tienes una historia o si estás escribiendo un guion y quieres ir más allá de los clichés de cómo se viste una persona, de cómo se ve una persona, de cómo actúa una persona y quieres realmente preguntarte cómo es esa persona y cómo se la vas a transmitir en el guion y el actor, Tienes que ser una persona capaz de observar. Y luego ese ejercicio ya va con quien quiera que sea el fotógrafo y esté haciendo la luz y la cámara. Ok, ¿cómo, cómo vamos a, a construir algo que vaya más allá de un frame bonito, de una luz correcta, de una exposición correcta, de una composición estéticamente correcta? ¿Cómo estamos seguros de que estamos tocando la fibra que queremos tocar? ¿Cómo estamos seguros de que estamos... En, 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 descubriendo el alma que queremos desentrañar pues observando estando, estando en el presente con la mente ahora aquí con estas personas y no en el futuro pensando en qué voy a hacer después de esta reunión ni tampoco en el pasado pensando en eh, mi historia cómo llegué hasta aquí las angustias que tuve o las felicidades que tuve en el presente, aquí, ahora no en el mañana no en el pasado. Y cuando estás en el presente, y estás aquí y ahora, y no con tu perro mañana, ni con tu marido ayer y todo eso, cuando estás en el presente, aquí y ahora, entonces estás enfocado. Todos tus sentidos están ahí. Y si todos tus sentidos están ahí, entonces vas a conectarte con la composición de la imagen para que esa sea la que realmente transmite el alma. Vas a hacer esa entrevista en donde realmente te compenetres con esa persona. Estar presente. Aquí, ahora, no mañana, no atrás. Y eso es observar. Eso ya. es observar.
0: ¿Y qué has descubierto sobre ti en, en el ejercicio de, de observarte?
1: Esa es una pregunta espesa. Bueno, he descubierto que estoy lejos de la persona que quiero ser. Eh, He descubierto también que vengo de muy lejos y de hace mucho tiempo que, que, que mi esencia es la luz pero que tengo muchísimas contradicciones para seguir esa línea, que me da mucho miedo darle el control de la máquina a mi espíritu, que es noble y que es poderoso, porque soy porque me seducen muchísimo las distracciones locales, las que están a mano. Y entonces siempre estoy en ese dilema de qué tanto control le quieres dar a, a tu espíritu y qué tanto control le quieres dar a tu demonio. Y yo creo que estoy un poco en la mitad. Siento que eso sí me queda poco tiempo antes de Tomar la sabia decisión de darle el control al espíritu. Porque cuando se la das totalmente al demonio, aunque el viaje es muy divertido, eh, es muy efímero también. Y, eh, y es más complejo trascender y sentirte a gusto contigo mismo subido solo en ese caballo. Entonces lo que he tenido es conciencia de que, de que hay alguien, hay algo, es, es difícil explicar porque hay una como dualidad. Cuando conectas con tu espíritu, cuando lo puedes observar, te das cuenta de que hay una parte que es espíritu y una parte que es conciencia, que es mente. Es la mente que observa al espíritu o que tiene conciencia de él. En el yoga dicen que, que el mundo material fue creado para que tengamos conciencia del mundo inmaterial. Que el espíritu creó lo material para que pueda observar a lo inmaterial y tiene conciencia. Lo material es, tiene sentido, perdón. Lo lo material es la forma del espíritu para tener conciencia de sí mismo pero, pero no siempre es así para, para llegar a eso tienes que decidirlo y vivir un proceso de mirada interior y yo lo he podido vivir y puedo tener una noción del espíritu que tengo y al mismo tiempo me da miedo ir muy para allá me gusta también quedar un poco para acá con la maldad
0: ¿Reconoces a tu sombra?
1: Sí. Y ¿Cómo mi, es tu sombra? Eh, es bien traviesa, no es mala, pero es traviesa. Y definitivamente no, no le gustan las convenciones modernas ni sociales. Entonces tengo, tengo, un, tengo un conflicto permanente para, para incluso lidiar en paz con mi sombra porque tiene que adaptarse a esta modernidad que a mí en lo personal me, me, me saca un poco de quicio y me da mucho trabajo.
0: ¿Qué es la cultura de las imágenes y cómo eso nos marca como seres humanos en un mundo tan visual como el actual? ¿Cómo mirar nos hace lo que somos?
1: Creo que, creo que, creo que no estamos en, en, en medio de una cultura de imágenes, creo que estamos en medio de una cultura de ruido. Y, y creo que estamos saturados de imágenes y de información y de memes, y de gifs, y de, y de, pues, y de todo este fenómeno que, que vino mucho más fuerte con la red social. Antes tenías el más media, y el más media pues, ya nos tenía bastante conectados y bastante informados. Llegó el internet, y luego llegó la red social, y ahora realmente uh, son muy contadas las personas que no estén conectadas ¿no? a esa matriz. Y esa es una matriz de ruido, de ruido, de ruido, de ruido, de ruido. Creo que, de hecho, hace todo este ejercicio del que venimos hablando mucho más difícil. Porque, porque es muy, muy entretenido, es muy fácil uh, y es muy divertido conectarse al ruido, engancharse con él, envolverse en él, incluso con, con, convertirse en un, un creador de ruido. Y, 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 quedarse, y quedarse ahí como pegado al teléfono, ¿no? adicto al ruido. Este, creo que vivimos una cultura de ruido. No estoy seguro si vivimos una cultura de imágenes, por supuesto. Hay muchas más imágenes que antes. Pero, pero no hay, no hay conciencia eh, profunda, no hay conciencia estética, no hay conciencia de fondo, no hay, con, no hay contenido no hay ese buceo necesario que va más allá. Si, si todo fuera como el mar, si el mar es una metáfora, eh, solo estamos viendo la superficie, pero no estamos viendo lo que pasa en el fondo del mar. ¿no? Y en el fondo del mar, cuando tú te sumerges, aunque hay una tormenta en la superficie, en el fondo siempre va a haber silencio. ¿no? Y donde hay silencio, hay, hay verdad. Hay, hay, hay algo que no es el ruido. Donde hay silencio, no hay ruido. Por tanto, hay verdad. Y... Um, creo que el, la actual la, la dinámica moderna, que no por eso es mala, ¿eh? pero simplemente la dinámica moderna es ese ruido que está en la superficie ¿no? y por tanto um, mi interés personal incluso en los contenidos que yo creo este, y en los que quiero crear está en, en, en no quedarme ahí en la superficie sino en en sumergirme y como cineasta tal vez también ojalá poder jalar a mi audiencia un poco más adentro, en el fondo del mar, para que todos podamos tener una experiencia fuera de la superficie. Conceptualmente es de eso. Eh, tratar de no hacer ruido.
0: Lo que miramos, lo que observamos a lo largo de nuestra, eh, nuestra vida, las experiencias que tenemos, es lo que nos hace a futuro observar ciertas cosas, o que nos llame la atención otras, o darle importancia a unas cosas sobre otras. Ese ruido que nos está envolviendo, ¿cómo crees que va a cambiar la visión de todas estas personas que están mirando en lugar de observar?
1: No lo sé. Creo que nadie lo sabe. Creo que... Creo que... Creo que es un poquito peligroso porque, porque estamos convirtiéndonos, si tú quieres, en seres humanos que, que de poca conciencia. Y cuando hay poca conciencia hay poca empatía, por ejemplo. ¿ya? Hay poca capacidad para ponerme en los pies del otro. Cuando hay poca conciencia hay mucha violencia, por ejemplo. Cuando hay poca conciencia hay mucha... Um, Mucha banalidad, y no que la banalidad esté bien, todos necesitamos banalidad, todos necesitamos conectarnos con cosas que sean superfluas, pero no podemos vivir ahí, no podemos solamente estar ahí, porque si solamente estamos en la superficialidad, en la banalidad, pues perdemos esta capacidad de conectar con los demás, perdemos esta capacidad de ser empáticos, y si no puedes ser empático es más difícil convivir, y solo, y solo empiezas a convivir con aquellos que son iguales a ti, los que repiten el mismo discurso. Por tanto, me pregunto si, si, si ese fenómeno no tiene que ver también con, 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 con los nuevos autoritarismos que ves en la sociedad. Ya no es popular ni fácil que alguien venga y te, te venda una idea de, qué sé yo, socialismo, comunismo, y tú la compres fácilmente. Ahora esas ideas vienen empaquetadas... Eh, de otras maneras en grupos igual de autoritarios que quieren que te calles porque no piensas igual a ellos pero acuden a otros, a otros lenguajes, a otras narrativas, a otras dinámicas y básicamente lo que vemos son sociedades en donde ya cada uno se alinea con un grupo con una camiseta, con una ideología y se niega a convivir con el diferente y creo que, es, creo que en parte es por una falta de conciencia, o por una falta de empatía porque estamos todos un poco en esta, en esta psicopatía social de asumir nuestro, de pararnos en nuestro equipo, de, de coger nuestra bandera, de coger nuestra causa y, e irnos contra el otro ¿no? y negar totalmente la existencia o la veracidad o la legitimidad del otro. Y entonces presiento, presiento que algo tiene alguna relación hay entre esta incapacidad de observar y eh, esta, estas nuevas dinámicas, estas nuevas psicopatías sociales en donde ahora vemos un montón de banderas, un montón de ideologías eh, pero, y, y un montón de, de, si tú quieres, de violencia y pocos canales de entendimiento y comunicación entre, entre estas banderas y estas ideologías. Finalmente son posturas autoritarias, está prohibido. Digamos, no puedes ser una persona decente si tienes tales características, no puedes ser una persona digna de sentarse en esta entrevista si no tienes determinadas características. Este, te voy a cancelar porque, porque hiciste o dijiste algo eh, que merece que tu reputación sea pulverizada por el resto de los tiempos. No tienes ni siquiera derecho a equivocarte y rectificar, sino que vas a ser eliminado. Ya no, ni siquiera tienes derecho a equivocarte, sufrir por tu error, y enmendar, vas a ser eliminado. Entonces, esa es la dinámica que yo siento, la psicopatía social que yo siento en la que estamos un poco inmersos ahora y creo que sí puede haber una relación entre eso y nuestra, y nuestra falta de capacidad para observar.
0: ¿Qué podemos hacer ante esa situación cuando nos sentimos víctimas de, de justamente eso, de esa...?
1: Yo, en, yo no sé qué puedes hacer, yo no, yo no, yo no sé... Yo no sé, porque estoy en esta ola contigo este, y, nadie, y creo que nadie sabe. Solo, solo los que están mirando desde muy arriba o los que ya están adentro del fondo del mar pueden decir qué se puede hacer. Yo presiento algunas cosas. Eh, primero, yo sé desde una postura personal que, que, que hay que tener cuidado de todo lo que huele autoritarismo, para empezar. Ajá. Y hay que combatirlo y hay que cuestionarlo. Combatirlo puede, puede ser peligroso también, pero hay que cuestionarlo. El autoritarismo hay que pararlo en todas sus formas, no solo el político. Porque, porque es una muestra justamente esa falta de empatía, de esa falta de conciencia. Este, y presiento y sé que, que, que uno también tiene que hacer ese ejercicio permanentemente. Este, ser capaz de observarse a sí mismo pero también ser capaz de comprender que esa persona que está ahí al frente realmente no es tan diferente a ti, aunque eso parezca por, la, por las posturas, por las ideologías, por las banderas que estén exhibiendo, que en el fondo ambos quieren lo mejor, para su grupo, para su familia, para, para sí mismos, que es, es muy poca la gente que realmente quiere destruirlo todo y a todos son contados, son psicópatas esos, pero no todos somos psicópatas, aunque estemos inmersos en esta psicopatía social, que, 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 que en realidad todos tenemos más cosas en común que diferencias, pero cuando nos dejamos llevar por estas narrativas y por estas pasiones, puedes terminar viendo que gente buena, que gente decente, que gente bien intencionada, termina matándose en, entre sí, por por conveniencia de algún, de algún psicópata que desde arriba está controlando más en control de la situación.
0: Y en el ejercicio de observarnos y, y tomar conciencia, ¿qué crees tú que debemos observar y que no debemos observar? ¿Hacia dónde deberíamos enfocar la energía?
1: Es que yo creo que hay que observarlo todo. Este, si observar es estar presente... Si observar es tener conciencia, yo creo que el ideal es primero observarte a ti mismo. Uh -huh. Y a partir de ese ejercicio que es largo, que es difícil, que puede ser doloroso, observar el mundo que te rodea, a las personas que te rodean y los temas que te interesan.
0: Y... Esta, esta capacidad o, el, o lo que tú hablas de, de tomar conciencia, de mirar hacia adentro, de conocerse profundamente, no es algo con lo que naciste. No. ¿Tú puedes identificar el momento en tu vida en donde te diste cuenta que esa era el, el, la visión o el, lo que tenías que mirar o hacia dónde mirar? Sí,
1: sí. Eh... Y mira, tiene que ver con Taromenani. Porque con Taromenani, yo, un poco por travieso, antes de filmar, antes de vivir esta experiencia y ir meterme en la selva y todo eso, dije, bueno, quiero probar ayahuasca. Porque, no sé, yo, en, en mi, mi nivel de conciencia en ese momento, dije, tal vez me aporte algo a lo que voy a filmar, porque pues el ayahuasca viene en la selva, es, es un elemento que es, digamos, culturalmente muy poderoso entre algunas comunidades indígenas. Sus ingredientes vienen de la selva y yo pensaba, pues, que alguna luz me daría y si no, pues, tendría una experiencia como quien se pega un honguito alucinógeno y la pasó bonito y se acabó y no, no había nada que temer. Uh -huh. Pero a mí sí me reme... A mí sí me... A mí la experiencia de la ayahuasca no te la voy a contar toda vez, nos quedaríamos aquí todo el día, pero en síntesis me hizo tener certeza del mundo espiritual. Yo no soy una persona religiosa, por supuesto, cuando era niño me llevaban a misa y todo eso, pero luego no he tenido ningún tipo de relación con ninguna religión. Este, tampoco niego el mundo espiritual, pero simplemente no tenía ningún tipo de conciencia ni de relación con ese mundo hasta que tuve mi primera experiencia en ayahuasca. Y tuve una experiencia espiritual y me di cuenta de que aunque yo no entiendo ese mundo y yo no sé descifrarlo y yo no puedo explicar su naturaleza, ese mundo existe. Y luego, muchos años después, tuve una formación en yoga. Yo acudí al yoga primero por una lesión de fútbol, me rompí una pierna, subí muchísimo de peso, no podía hacer ejercicio y entonces busqué el yoga para rehabilitarme físicamente. Pero luego... Decía, ¿qué sentido tiene que, haciendo estas posturas o estos ejercicios, de pronto muchas otras cosas más están más equilibradas en mi vida? ¿Por qué hacer una postura te da más balance en tu vida que, yo qué sé, jugar fútbol o practicar box, que es algo que me encanta hacer también? Y entonces, al, al hacerme esa pregunta de qué tenía el yoga, que hace que tengas en general más balance en tu vida... Pues tuve una formación en yoga. Yo soy profesor certificado, aunque no doy clases. He dado clases, pero este, no, solo tuve esa formación más por curiosidad personal. Y en el yoga muchas, muchas cosas que viví en la ayahuasca eh, compaginaron. digamos Pude unir puntos entre una experiencia y la otra. Este, y, y, y si tú quieres, en el yoga encontré una especie de manual espiritual que explica muchas cosas o que le da sentido a muchas cosas que antes para mí eran simplemente un enigma, una cosa totalmente desconocida. Entonces, esas dos experiencias sí me han hecho, digamos, ver todo de manera diferente. ¿no? Este, incluso, incluso saber que hay cosas que hago que no tienen ningún tipo de conciencia y que son banales y que son una estupidez pero al menos lo sé, <risa> porque no claro. todo lo que hago es profundo, uh -huh. no todo lo que hago es sumergirse en el fondo del mar, por ser la misma metáfora. Mucho de lo que hago es también superfluo, ¿ya? y a veces es estúpido, pero sí lo sé, sí lo sé, no es que soy un estúpido haciendo estupideces que se cree un genio, no, no sí sé que estoy haciendo estupideces cuando las, las cometo o las puedo reconocer con bastante facilidad.
0: ¿Ese proceso le llamarías transformación, evolución o qué nombre evolución le pusieras? Evolución es
1: un buen término, sí. Porque sí, es, es justamente sin, sin cambiar, sin ser distinto, um, es, es, es acercarte un poco más a, a una persona más consciente. Es, es, es escalar en... en, 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 en en la larga escalera de la conciencia, subir un poquito más de peldaños.
0: ¿Será que un poco el, el desafío de los seres humanos es convertir lo que miramos en
1: lo que observamos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que para eso venimos todos. Yo creo eso. Yo creo que y, 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 lo, y lo interesante es que no hay una regla como como yo qué sé, es decir, no hay una fórmula. Mi, la fórmula para mí no es la fórmula para ti. ¿Ya? Sí. Lo único en común es que ojalá los dos tengamos la capacidad de observar hacia adentro. De ahí, lo que esa ex experiencia te dé a ti va a ser totalmente diferente de la que me dé a mí. Y mira tú, eso me hace tener también más conciencia sobre un concepto como la libertad. No tenemos por qué ser iguales. Y de valorar conceptualmente al individuo. Yo creo que el individuo es el centro de la sociedad. Yo creo que una sociedad que puede respetar los derechos de un individuo puede respetar los derechos de todos, porque todos somos individuos. ¿Ya? Eh, creo que un Estado que pone al individuo por encima de la masa es un Estado que protege a todos. Porque muchas veces la masa decide irse contra pocos individuos. ¿Verdad? Uh -huh. Y, es, y esta idea no viene de, de mi formación política o de mi ideología política, que si quieres es liberal. Viene de mi experiencia espiritual, de comprender que tú no tienes por qué ser igual a mí y de comprender que, que todo esto se trata de que tú y yo podamos convivir en paz.